1: wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen
0: zwischen Harz und Heide. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Henrik Rasorn und ich habe heute einen Gast, Dirk Fochler, ein Kollege von mir aus Helmstedt. Lieber Dirk, sei gegrüßt. Hallo. Dirk war schon mal zu Gast bei uns hier im Crime-Podcast und zwar in Episode 29. Das war der Fall Smokey, Das ist ein Cold Case, ein Tötungsdelikt im Helmstedt. Ein Mord an einem 42-Jährigen, den Ermittler nach zehn Jahren auflösen konnten. Das ist ein spannender Podcast. Wer ihn noch nicht gehört hat, bitte einschalten. Heute reden wir wieder über ein Tötungsdelikt, das sich im November 2020 ebenfalls in Helmstedt ereignet hat. Ja, da meldet sich ein Mann, bei seinen Schwiegereltern und sagt, es ist etwas Schreckliches geschehen. Und was genau, darüber reden wir heute. Dirk Vochler hat den Prozess für unsere Zeitung vor dem Landgericht Braunschweig verfolgt. Dirk, nimm uns vielleicht mal am Anfang aber mit zum Tatort. Das ist ja eine Straße in Helmstedt, die Beguinstraße oder Beguinstraße, wie es richtig ausgesprochen wird. Was ist denn das für ein Viertel, was ist denn das für eine Straße? Das ist ein
1: Altstadtviertel am Rande der historischen Altstadt mit sehr vielen Fachwerkgebäuden, äh, teilweise eng an eng gebaut. Äh, Wohnhäuser, aber auch größere Gebäude stehen dort und äh, dort hat eben die Tat stattgefunden in einem relativ kleinen Gebäude, äh, das aber eben sich gut in die Umgebung dort
0: einpasste. Also ein Mehrfamilienhaus dann?
1: Ja, so eine Art Zwei-,
0: Drei-Familien-Haus okay. war das. Was ja. mich gefragt, was sind denn die Beginen? Weißt du das? Nein, da bin ich leider überfragt. Okay, ich habe es aber nachgeguckt nochmal. Das sind ordensähnlich lebende Frauen. 13, Im 13. Jahrhundert gab es die. Sozial engagiert, karitativ, religiös, aber keine Nonnen im eigentlichen Sinne, sondern sie hatten ein Rückkehrrecht ins normale Leben. So habe ich es mir angelesen.
1: Okay, das erklärt sich, weil äh, quasi in direkter Nachbarschaft das Kloster Marienberg
0: Das könnte äh, steht, zusammenhängen, ja. ne? Also
1: von daher ist ein Zusammenhang, dann lässt sich da herstellen, ja.
0: Ja, wir reden über ein Paar, das in dieser Beginnstraße in einer Wohnung lebt. Wir nennen sie für diesen Podcast Michael und Andrea. Was ist denn über dieses Paar bekannt?
1: Um, über das Paar ist soweit erstmal bekannt geworden, dass sie... Äh, schon einige Jahre äh, verheiratet waren, äh, länger versucht haben, äh, den, sich den Kinderwunsch zu erfüllen. Äh, das hat dann auch äh, einige Monate vor der Tat geklappt. Dann ist eine Tochter zur Welt gekommen, die zum Tatzeitpunkt elf Monate alt war. Äh, sie waren sehr in die Familiär eingebunden, also mit den, vor allen Dingen mit den Schwieger, mit den Schwiegereltern, enges Verhältnis, äh, enges Verhältnis äh, ja, und sie waren halt in ihrer Freizeit äh, sehr in der Freiwilligen
0: Feuerwehr engagiert, beide. Ich habe gelesen, äh, die Eltern haben über Michael gesagt, er sei die große Liebe von ihrer Tochter gewesen.
1: Ja, das kann man bestätigen, dass es also ein, ein liebevolles Verhältnis war. Äh, eben auch die Tochter stand da eben sehr im Mittelpunkt und es war ein liebevoller Umgang. Ähm,
0: ja. Also nach außen hin alles eigentlich normal. Eine ganz, ganz normal.
1: normale mhm. Familie, wenn man das so bezeichnen
0: möchte. Ja. Ähm, wo arbeiten denn beide?
1: Ähm, er hat, äh, bei der, war in der Verwaltung beschäftigt. Mhm. Sie hatte zur Tatzeit äh, war sie, hatte sie Erziehungsurlaub und hat aber äh, da schon dann stundenweise äh, in einer Tankstelle
0: gejobbt. Mhm. Du hast die äh, Feuerwehr erwähnt, wo sich beide engagiert haben, auch weitere Familienangehörige engagiert haben. Ähm, kann man da was sagen? Was sie für Funktionen hatten oder wie sie sich da eingebracht haben? Also
1: sie haben sich auf jeden Fall mehr als man so als normales Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr macht äh, eingebracht. Sie hatten durchaus haben da Funktionen übernommen. Äh, sie war als Jugendwartin zum Beispiel in Helmstedt tätig. Äh, er war auf Kreisebene engagiert. Äh, hatte also durchaus auch viel viel seiner Freizeit äh, mit der Feuerwehr zu tun gehabt und hat das über Jahre hinweg halt äh, sehr gewissenhaft und äh, ja zur allgemeinen Zufriedenheit eben aller äh, erledigt. Und das war also wirklich eine sehr intensive Sache, die wohl auch allen am, oder den beiden auch am Herzen gelegen hat.
0: Okay. Du kennst ja das äh, freiwillige Feuerwehrwesen aus deiner Arbeit als Mitarbeiter unserer Zeitung. Bist du oft bei Veranstaltungen, Aktionen zugegen? Was was bedeutet das denn, sage ich mal, so in Helmstedt oder vielleicht generell, sage ich mal, dieses dieses Feuerwehrwesen? Was ist was sind da für Werte? Was spielen da?
1: Ja, also das kann man schon so beschreiben, dass also Menschen, die sich in der freiwilligen Feuerwehr engagieren dass ihnen das Wohl der Mitmenschen am Herzen liegt, dass gegenseitiger Respekt, so die ganze soziale Schiene halt da eine sehr große Rolle spielt und also... Sie geben ja
0: auch viel von ihrer Freizeit. Sie das geben viel ja von ihrer erzählt, Freizeit
1: ja. ne? und... und haben da also auch wirklich, äh, machen das in der Regel mit mit sehr großer Hingabe.
0: Und unentgeltlich auch.
1: Unentgeltlich. Äh, es ist halt ein wirklich inneres Bedürfnis eben zu helfen. Hm.
0: Blicken wir jetzt auf den 9. November 2020, den Tag. Michael geht morgens zur Arbeit, er kommt aber nochmal zurück. Warum?
1: Weil er sein Auto für einen Außentermin holen wollte. Das ist auch äh, durchaus, so kam es ähm, im Zuge der Verhandlungen halt heraus, äh, für ihn ein gewöhnlicher Vorgang gewesen. Also er hat häufiger Außentermine gehabt und hat dann äh, immer seinen Privatwagen dazu benutzt. Den hat er sonst eben üblicherweise zu Hause stehen lassen, damit seine Frau den nutzen konnte und mobil war halt. Ne?
0: Wie weit ist das für alle, die Helmstedt nicht kennen, entfernt? Das sind wenige Gehminuten.
1: Also das kann man wirklich mal schnell eben machen und mhm. mal von seiner Arbeitsstelle dort dann äh, zum Wohnhaus gehen und den mhm. Wagen holen. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Okay. Er kommt in die Wohnung und was entdeckt er dort?
1: Ja, er hat wohl erst... Das ist eine zweigeschossige Wohnung gewesen und äh, war halt erst äh, logischerweise im Erdgeschoss, äh, hat dort dann seine Frau nicht angetroffen, äh, obwohl es ja durchaus, wenn man ein kleines Kind hat, morgens um, um sieben, halb acht üblich schon durchaus sein kann und ist dann in das erste Geschoss gegangen äh, und hat dort dann seine Frau blutüberströmt äh, im Schlafzimmer auf dem Bett liegen sehen. Was macht er? Ähm, er hat wohl dann zunächst tatsächlich erstmal oder sofort äh, Retter angerufen, sprich äh, hat die Notrufnummer gewählt und dort wurde ihm dann halt in dem ersten Gespräch gesagt, nach seinen Schilderungen des, der Umstände, dass er sofort eben auch prüfen sollte, ob seine Frau noch lebt. Und das hat er dann eben auch getan.
0: Er also hat den Körper angefasst.
1: hat sie angefasst, äh, ja. Äh, und das hat dann auch nur wenige Minuten gedauert, dass die äh, Einsatzkräfte vor Ort waren. Und äh, als die Einsatzkräfte eintrafen, äh, saß er oder stand er vor dem Haus dann.
0: Aber er hat nicht nur die Retter angerufen, was hat er noch gemacht? Er hat auch seine Schwiegereltern angerufen. Die haben ihn dann vor Haus getroffen. Die, die haben ihn vor dem Haus getroffen
1: und äh, da hat er dann quasi sie begrüßt mit dem, mit dem Satz: Es ist etwas Schreckliches
0: passiert. Äh, Muss ja auch ein schlimmes Bild gewesen sein, blutende Hände, genau. blutverschmierte Hände. Aber das
1: hat er dann erstmal nicht weiter erklärt. Äh, den Schwiegereltern ist natürlich sofort in den Kopf gekommen, sich äh, natürlich auch, um äh, erstmal zu schauen, was überhaupt passiert ist, aber natürlich war auch sofort präsent, dass ja eben das kleine Kind, das elf Monate alte Kind eben da ist. Ne?
0: Die Polizei nimmt Ermittlungen auf, es wird eine Mordkommission gegründet. Ähm, was wird denn festgestellt zur Todesursache von der Frau?
1: Ja, zur Todesursache äh, wird festgestellt, dass es also ähm, definitiv ein Mord war. Also es war,
0: es Sagen wir ein Tötungsdelikt. Ein, ein Tötungsdelikt. Weiß man ja ein
1: Tötungsdelikt äh, eine Selbsttötung konnte, wurde absolut ausgeschlossen. Ähm, die ersten Untersuchungen haben dann ergeben, äh, dass es bis zu 20 äh, Stichverletzungen gegeben hat im gesamten Oberkörper. In der Verhandlung hat dann ein entsprechender Gutachter von 15 äh, tiefer gehenden Messerstichen gesprochen, die also nahezu sämtliche inneren Organe betroffen haben, äh, auch am Hals. Also es war, es muss ein fürchterliches Bild gewesen sein, das sich den Rettungskräften äh, er, da gezeigt hat, weil die Frau wirklich äh, ja, massiv Blut verloren hat und das Ganze Schlafzimmer quasi blutüberströmt war.
0: Und sie hatte Abwehrverletzungen an den Armen und hinten?
1: Ja, das wurde dann auch, äh, auch nachgewiesen, äh, auch mit DNA-Proben, äh, äh, dass also sie definitiv äh, sich gewehrt hat. Und die äh, DNA-Proben waren auch äh, eben von dem vermeintlichen
0: Täter halt. Ne? Hm. Bist du ja selbst, wo wohnst du? In? in Wendhausen. In also nicht in Helmstedt, aber man kriegt ja natürlich mit, was im Landkreis passiert. Wie nimmt man denn so eine Tat, sag ich mal, die ist ja nicht typisch eigentlich für Helmstedt? Ne?
1: Nein, das hat also schon große Wellen geschlagen in der Bevölkerung, äh, natürlich insbesondere in Feuerwehrkreisen, das muss man ganz, ganz klar sagen. Also die waren mehr betroffen als viele andere, aber insgesamt war in der Stadt und darüber hinaus äh, festzustellen, dass das die Menschen einfach bewegt hat, die Tat, weil sie einfach äh, ja mit wirklich äh, großer Brutalität und und äh, also mit, mit viel Kraft auch ausgeführt wurde, so wie das beschrieben wurde äh, von der Poliz von den Polizisten, auch die das äh, die am Unfall äh, am, am Tatort waren und eben dann auch von den Gutachtern und Medizinern äh, und das hat schon äh, für erhebliche
0: Unruhe gesorgt, halt. Und wahrscheinlich auch normalerweise bei solchen Taten wird ja auch ziemlich schnell ein Täter festgenommen oder ein Tatverdächtiger festgenommen. Und hier passiert erstmal ein paar Wochen ja. offensichtlich wenig, zumindest kriegt man wenig mit. Das Polizei ermittelt natürlich. Die
1: Polizei hat ermittelt. Man hat natürlich auch sehr schnell festgestellt, äh, dass zumindest am, am Tatort selber keine Tatwaffe zu finden war. Gab es Einbruchsspuren? Äh, es gab keine Einbruchsspuren. Äh, also es war, der ähm, Ehemann äh, hat dann ja immer davon gesprochen, dass äh, ja dritte, ein Dritter oder Dritte äh, die Tat begangen haben. Also in seinen
0: Vernehmungen. Ne? Erwähnenswert ist ja auch, dass das Opfer nackt war. Das heißt, es ist wahrscheinlich auch auszuschließen, dass sie einem möglichen Täter die Tür geöffnet haben könnte.
1: Ja, das war auch eine Schlussfolgerung, die dann letztendlich auch äh, das, das Gericht mhm. so getroffen hat.
0: Mitte Dezember 2020, also ungefähr einen Monat später, gibt es dann eine Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft, die, kann man ja schon sagen, in Helmstedt einschlägt wie eine sprichwörtliche Bombe. Denn der Ehemann wird als Mörder verdächtig und es wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen ihn erlassen. Gab es damals schon Gerüchte?
1: Nein, also dass der Ehemann dann äh, verhaftet wurde, ähm, dass, äh, daraus haben natürlich äh, viele geschlussfolgert, dass er der mögliche Täter sein könnte, aber äh, das wurde halt so
0: eigentlich nicht erstmal für möglich gehalten. Hm. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass halt ein man ist. Ne? Man Auch nicht, deshalb,
1: ne? aber eben, weil man ja
0: die Familie schon relativ gut kannte halt, ne? und so etwas eigentlich nicht für möglich gehalten hat. Im Juni 2021 beginnt dann der Prozess vor dem Landgericht Braunschweig, für den du dann für unsere Zeitung berichtet hast. Du hast ja Michael vor Gericht erlebt. Wie hat er sich denn dort verhalten?
1: Ja, er hat also gleich zu Beginn über seinen Verteidiger äh, verlauten lassen, dass er also keine Aussagen zum Tathergang machen wird. Äh, er hat eben nur die üblichen Aussagen zu seiner Person halt gemacht, äh, aber ansonsten hat er sich weiter nicht geäußert. Er hat eigentlich die, während des gesamten Prozesses äh, relativ regungslos äh, auf seinem Stuhl gesessen, hat äh, mit eigentlich immer dem gleichen Gesichtsausdruck äh, den Prozess verfolgt. Äh, hin und wieder waren mal so leichte Gemütsregungen zu erkennen, dass er mal den Kopf geschüttelt hat oder sich vielleicht mal nach hinten gelehnt hat. Äh, aber ansonsten hat er das eigentlich völlig regungslos und scheinbar emotionslos äh, äh, verfolgt, das ganze Verfahren.
0: Die Eltern von Andrea waren Nebenkläger im Prozess. Gab es da Kontakte?
1: Ja, das äh, konnte man schon verfolgen. Äh, da hatte ich zumindest einige wenige äh, Situationen, äh, meine ich, so erkannt zu haben, dass er dann, wenn äh, die, seine Schwiegermutter den direkten Blickkontakt gesucht hat, dass er dann auch mal den Kopf weggedreht hat. Sie saßen sich also im Prinzip vis-à-vis mit, -vis, ja. vis -vis, mit einem Abstand vielleicht von drei, vier Metern Gegenüber während des gesamten Prozesses, es waren ja etliche Verhandlungstage, ähm, die beiden, also auch der Vater war halt immer, der Schwiegervater, das war halt immer mit äh, bei dem Prozess, bei den Verhandlungstagen mit dabei. Äh, ja, die haben das sehr, muss man sagen, tapfer äh, durchgestanden. Es war schon so, dass es Situationen gab, wo die Schwiegermutter mal die eine oder andere Träne weggedrückt hat, beziehungsweise das Taschentuch rausgeholt hat und man gemerkt hat, dass es ihr sehr nahe geht, was da geschildert wurde,
0: insbesondere
1: die Schilderung über den Tathergang.
0: Eine Besonderheit bei diesem Prozess war ja wohl auch, dass er unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit stattgefunden hat.
1: Ja, die Beteiligung der Öffentlichkeit war so also weit überdurchschnittlich. Ähm, also natürlich am Anfang äh, sowieso, da war, also waren die Zuschauerbänke halt
0: gut gefüllt. Und Medien natürlich auch zahlreich vertreten.
1: Medien waren, überregionale Medien waren auch dort, wir natürlich auch. Äh, es waren auch Fernsehsender halt äh, vor Ort, die da immer wieder äh, an den einzelnen Tagen äh, Interviews auch aufgenommen haben. Also das war schon weit über das normale sonst übliche Maß hinaus.
0: Aber eben auch viele Zuschauer dann und auch aus Feuerwehrkreisen nehme ich an. Es waren sehr
1: viele Feuerwehrleute anwesend, äh, auch durchaus immer wieder mal unterschiedliche. Also das hat sich dann eben natürlich auch in Feuerwehrkreisen rumgesprochen, dass der und auch sicherlich durch unsere Berichterstattung, äh, dass in der Prozess jetzt läuft und äh, da beide ja sowohl äh, Angeklagte als auch Opfer äh, und auch die äh, Schwiegereltern des Opfers sehr äh, des Täters sehr äh, engagiert waren und
0: bekannt waren in Feuerwehrkreisen war die Feuerwehr dort immer vertreten ja. die Ermittler klar die haben natürlich viel zusammengetragen aber eigentlich keine echten Beweise ja. so die das Tatmesser ist nein, bis heute nein. verschwunden geblieben. Nein, also
1: sie haben weder das Messer gefunden, noch äh, gibt es irgendwelche Zeugen, die jetzt dann hätten ermittelt werden können. Augenzeugen jetzt beispielsweise. Augenzeugen.
0: Ja. Äh, die also Tochter das, war zu klein, die wird nichts sagen können. Nein, das, die war ja.
1: ja mit elf Monaten ja. war sehr wahrscheinlich äh, Tatzeuge, äh, Zeugin, aber... Äh, es gab nichts
0: wirklich ähm, hundertprozentig Belastbares. Okay, Vielleicht müssen wir jetzt doch noch mal die Beziehung dieses Paares noch mal genauer angucken. Denn es kommt ja raus, dass so toll, wie das nach außen alles schien, dann doch nicht gewesen ist. Was wird denn bekannt?
1: Ja, es ist bekannt geworden dann im, im Laufe des Prozesses, dass also der Angeklagte eben schon länger eine Beziehung zu einer Arbeitskollegin äh, geführt hat. Ähm, das war eben auch für die Eltern des Opfers äh, komplett neu. Das haben sie wirklich am Tattag dann äh, von ihrem Schwiegersohn erfahren. Äh, hingegen Arbeitskollegen äh, von ihm waren äh, schon informiert und wussten, dass er eine außereheliche Beziehung geführt hat, ähm, haben das aber natürlich nicht unbedingt jetzt weitergetragen, sodass also das äh, aus dem Familienkreis äh, eigentlich niemand wusste.
0: In welchem Zusammenhang hat er das denn am Tattag ausgerechnet seinen Schwiegereltern erzählt, weißt du das?
1: Nein, das ist auch nicht so richtig klar geworden. Also er hat wohl zuerst halt gesagt, dass wie er halt die, die die Tochter, also seine Frau, aufgefunden hat. Und in weiteren Gesprächen dann hat er das, hat er sich da offenbart und hat das eben seinen Schwiegereltern
0: dann erzählt. Okay. Wir nennen seine Affäre mal Jennifer. Was ist denn über diese Frau bekannt? Also zunächst ist äh,
1: bekannt geworden, dass sie halt eine Arbeitskollegin halt äh, mhm. von ihm ist. Dass sie jünger war als er. Äh, ansonsten sind weitere private Dinge jetzt im größeren Umfang nicht wirklich bekannt geworden. Wie ernst ist das Ganze? Ja, darüber, darüber gibt es unterschiedliche Aussagen halt. Ne? Also es, es gibt Arbeitskollegen, die auch als Zeugen aufgetreten sind, die das jetzt nicht unbedingt so als als weitergehendes oder als die das eher so als Affäre bezeichnet haben. Ähm, aber es gibt eben auch andere Hinweise, dass es durchaus äh, eine ne, ernstgemeinte von beiden Seiten ernst gemeinte äh, Beziehung
0: halt war. Du hast ja erwähnt, Arbeitskollegen wussten davon ähm, irgendwann kommt ja dieses Gerücht über die Affäre auch bei Andrea an. Und wie reagiert sie darauf?
1: Ja, sie hat ihn halt dann äh, zur Rede gestellt und hat äh, also klar eingefordert, dass er eben ein wirklich äh, deutliches, nachhaltiges Bekenntnis zu der Familie abgibt. Und eben hat eben auch gefordert, dass er natürlich diese Beziehung sofort beenden soll. Dem hat er dann auch zugestimmt. Aber das war eben ein reines Lippenbekenntnis, weil er hat also ohne irgendwelche Abstriche äh, die Beziehung zu äh, der äh, Jennifer hm. weitergeführt. Sein
0: Doppelleben fortgeführt. Ja. Woher weiß man das denn, dass sie sozusagen, wie sie reagiert hat? Wie ist das bekannt geworden? Hat sie mit jemandem drüber gesprochen? Ähm.
1: Also insbesondere ist es äh, herausgekommen, halt, dass äh, durch die Auswertung äh, diverser äh, Chat-Kommunikation äh, in, in unterschiedlichen
0: äh, sozialen Medien halt, ne, und mhm. Messenger-Diensten. Mhm. Zu dieser Konfrontation kommt es Mitte September 2020. Du hast gesagt, Michael hört nicht auf, er macht weiter mit seiner Affäre. Und diese Kommunikation, diese Auswertung, das ist ja das ganz Interessante in diesem Verfahren, dieses Wertvolle für die Ermittler. Denn da kommt ja noch viel mehr bei rum. Und was kriegen denn die Ermittler dabei raus?
1: Also darüber haben sich letztendlich Anhaltspunkte ergeben, beziehungsweise ähm, sie haben halt ähm, sich tatsächlich darüber äh, unterhalten, äh, dass äh, also es gibt da zum Beispiel ein, äh, eine Aussage von der Freundin, die, da, die vor Gericht auch vorgetragen wurde, dass sie in einem Chat geschrieben hat, sie muss bis Weihnachten weg sein. Daru, daraus kann man natürlich jetzt alles Mögliche schlussfolgern. Man
0: weiß jetzt nicht, wie es gemeint ist. Man weiß nicht, wie ob es jetzt tatsächlich, ne? sage ich mal, in ja. irgendwelche Tötungsabsichten da vielleicht involviert war oder ob es einfach bedeutete, er muss bis dahin die Beziehung beenden. Ja, also Tötungs.
1: Also eine, ein, ein Mord, eine Tötung äh, der äh, Ehefrau äh, wurde zumindest von der Freundin halt nie eingefordert. Das muss man ganz klar sagen. Hm. Ne? Also hm. sie haben sich schon darüber unterhalten, äh, dass sie eben weg... Aber sie steht
0: ein Ultimatum. Ja, bis, sie hat gesagt bis Weihnachten. Bis Weihnachten. So, jetzt ist Michael unter Druck. Was steht denn noch in den Chats? Ne? In, beispielsweise lese ich, er hätte... Kontakte zur Mafia. Ja, wie das ernst er, ist denn um das zu nehmen? Das
1: hat er öfter angeführt, das hat er auch wohl gegenüber Arbeitskollegen mal geäußert, aber äh, ja, das, das, äh, also im da
0: wollte sich wohl jemand wichtig machen. Was? Oder, ja.
1: Den Eindruck konnte man gewinnen, denn auch das war jetzt auch im, im, im Zuge der Verhandlungen halt. Äh, Gab es keine Hinweise darauf, dass er in irgendeiner Form äh, wie auch immer Kontakt dazu Dritten hatte, die also vielleicht als ja, Auftragsmörder äh,
0: da hätten ja. irgendwie tätig werden können? Ja. Aber was wahrscheinlich ganz interessant und entscheidend auch für die spätere Verurteilung ist, äh, sind Aussagen wie, dass eine Scheidung aus finanziellen Gründen für ihn nicht in Betracht kommt.
1: Ja, das hat er ja. wohl auch mehrfach äh, geäußert. Der Hintergrund ist einfach der, dass das Haus wohl ihnen gemeinsam gehört hat und da hätte er ja dann letztendlich, wenn sie jetzt keine Gütertrennung gehabt haben, was offensichtlich nicht der Fall war, dann hätte er ja seine Frau auszahlen müssen und dazu hat er sich finanziell nicht in der
0: Lage gesehen. Weiteres Stichwort gebe ich dir mal, blauer Eisenhut. Was hat es denn damit aus?
1: Ja, das äh wurde halt eben auch äh, thematisiert, dass äh, man damit ja äh, die Ehefrau vergiften
0: könnte. Das ist die giftigste Pflanze Europas, habe genau. ich angelesen. Genau. Kann bei Einnahme äh, die Artmuskulatur leben und damit dann dementsprechend zum Tod mhm. führen. Da hat es
1: aber auch keine Hinweise gegeben, dass äh, wirklich versucht wurde, äh, an dieses Gift heranzukommen. Äh, das war halt eben auch nur äh, eben... Den Chatnachrichten zu entnehmen, aber es konnte nicht äh, ausermittelt werden,
0: ob es tatsächlich Versuche gegeben hat, das zu besorgen. Halt, ne? Hast du den Eindruck, da ist äh, tatsächlich, sage ich mal, auf der Seite von Michael die Idee schon entsprungen oder wird eine Idee verfolgt, seine Partnerin zu töten? Oder ist das alles so, Ideen in den Raum zu werfen, um die Affäre so ein bisschen zu beschwichtigen, äh, bei der Sache zu bleiben? Also, wie ernst ist das alles zu nehmen? Was glaubst du?
1: Also das ist, ist schwierig zu beantworten, das ist jetzt so aus den Beobachtungen, da er sich ja nie zu öffentlich nie geäußert hat, hat äh, lässt sich das äh, wirklich äh, schwer beantworten. Vom, vom Eindruck, den ich so äh, gewonnen habe aus den ganzen Prozesstagen, äh, würde ich sagen, äh, dass er eigentlich nicht wirklich... Äh, langfristig und methodisch geplant hat, seine Frau zu töten. Also das ist, kann man glaube ich ausschließen.
0: Wie hat er denn reagiert, als diese Chatverlaufe jetzt beispielsweise verlesen wurden? Hat er, sich er irgendwas anmerken auch,
1: lassen? Dort hat er auch gar nicht reagiert. Ne? Also er hat weder bei als der Gutachter die die ähm, Tat, die Messerstiche äh, aufgelistet und wirklich äh, sehr detailliert jeden einzelnen Stich geschildert hat. Hat er nicht reagiert und auch bei dem Verlesen der, es das das ging ja fast, das waren ja mehrere Stunden mhm. insgesamt, mhm. an denen diese Chatnachrichten verlesen
0: wurden, äh, hat er auch überhaupt keine Reaktion gezeigt. Ja. ja, diese handy chats sind dann tatsächlich die stärksten Indizien, die es dann gibt. Und es kommt zu einer Verurteilung von ja. Michael. Was hat denn das Schwurgericht festgestellt?
1: Ja, das Schwurgericht hat also festgestellt, dass er eben ähm, nur er als Täter in Frage kommt. Nur der Michael hätte ein Motiv gehabt, äh, die, seine Ehefrau zu töten. Ähm, es hat gleichzeitig festgestellt, dass die Freundin, die Jennifer, eben eigentlich keinerlei Nutzen davon hatte, äh, gehabt hätte, äh, wenn jetzt die äh, Andrea halt die Ehefrau getötet würde. Äh, ich habe
0: sogar gelesen, sie hätte noch eine weitere Affäre gehabt, parallel laufend. Das wurde
1: kurz angerissen, ja. Äh, aber dazu hat sich auch wohl der äh, Angeklagte halt äh, in den polizeilichen Vernehmungen nicht eingelassen. Also das äh, das war auch den, den Aussagen der Arbeitskollegin durchaus, äh, ja, man konnte das schlussfolgern, aber äh, das war dann am Ende auch kein großes Thema mehr. Ne? Also da war einfach nur die Beziehung mhm. zu ihm halt das, das Entscheidende halt.
0: Ja. Also kein Unbekannter, kein... Dunkler Mann, der da plötzlich auftaucht. Also, es gab in der Wohnung.
1: keinerlei Hinweise. Das hat also der Richter äh, Ralf Michael Polonski in der Urteilsbegründung nochmal klar herausgestellt. Es konnte also, sie haben keinerlei Hinweise gefunden, dass irgendwie in welcher Form auch immer Dritte an dieser Tat mhm. beteiligt äh, gewesen sind.
0: Wie stellt sich jetzt also die Tat dar? Was ist wahrscheinlich an diesem Tattag passiert? Es wird
1: wahrscheinlich so gewesen sein, dass, äh, der Michael, bevor er zur Arbeit gegangen ist, also er hat wohl 6.30 Uhr an seiner Arbeitsstelle eingestempelt, eben vorher, also im Zeitraum, so wie der Gutachter das gesagt hat, zwischen 4 Uhr und 6.30 Uhr seine Frau getötet hat. Das Daran hat also das Gericht keinen Zweifel gelassen. Weil die Tat danach ähm, haben sie eigentlich äh, auch ausgeschlossen. Ja. Aber das kann man jetzt auch nicht sagen. Also theoretisch wäre es möglich, dass die Tat zwischen 4 Uhr und 7.30 Uhr dem bis zum Eintreffen der Rettungskräfte halt äh,
0: mhm. geschehen sein, hätte geschehen mhm. sein können. Sie war ja nicht auf der Stelle tot, sondern sie ist, glaube ich, verblutet. Sie ist verblutet. Mhm. Und sie hat
1: sich also wohl auch relativ heftig gewehrt. Also das und bei der, allein auch, auch aufgrund der Anzahl der Messerstiche muss das auch ein relativ langer Kampf gewesen sein. Es sind ja eben auch Abwehrspuren sichergestellt worden. Hm. Also das wird nicht in wenigen Sekunden
0: abgelaufen sein. Wahnsinn, ne? also er sticht seine Frau nieder, das kleine Kind ist in der Wohnung und er geht weg. Und ja, ist. Beide, wenn man so möchte, ja, fast sein. Also, das
1: Gericht hat festgestellt, dass die Tat aus niederen Beweggründen geschehen ist. Ähm, und dass eben, ja, wie du schon gesagt hast, die Frau halt also völlig äh, unvermittelt und unvorbereitet und äh, natürlich in keinster Art und Weise damit gerechnet hat. Äh, sie lag halt im Bett. Ja, also, und. Dass da jemand mit dem Messer auf sie einsticht.
0: Wobei, dann müsste eigentlich auch eine Verurteilung wegen Heimtücke in Betracht kommen, wenn sie den Angriff nicht sehen konnte. Aber anscheinend haben dafür dann die Beweise dann nicht ausgereicht aus Sicht der Kammer.
1: Ja, so muss man das äh, interpretieren. Ja.
0: Wie hat denn der Richter Polomski diesen ganzen Fall sozusagen gewürdigt?
1: Ja, er hat halt einmal gesagt, dass es wirklich äh, eigentlich eine unvorstellbare Tat halt ist und ähm, dass man das natürlich auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, nicht wirklich. Ähm, er hat aber eben auch äh, dann letztendlich auch festgestellt, dass eben nur der Angeklagte als Täter in Frage kommt, ein Dritter definitiv ausgeschlossen werden kann. Und er hat dann eben auch gesagt, dass äh, nach Überzeugung des Gerichts eben nicht nur die finanziellen Gründe äh, zu der Tat geführt haben könnten, sondern eben auch äh, die, der Umstand, dass der äh, Täter vermutlich eben... Äh, seine Tochter verloren hätte, wenn es zu einer Scheidung gekommen wäre. So hatte das der Richter dann nochmal ausgeführt, dass nach seiner Einschätzung nach äh, der Vater nicht das Sorgerecht bekommen hätte. Also er wollte
0: die Frau loswerden, die Tochter
1: behalten. Die Tochter wollte er unbedingt behalten. Das ist ja auch am Anfang des Verfahrens herausgekommen, dass es eben äh, auch eben seitens des Vaters eine enge, liebevolle Beziehung zu der Tochter halt war. Und die Tochter hat ihm wohl eben sehr am Herzen gelegen. Halt.
0: Wäre interessant zu erfahren, wie Jennifer das Ganze gesehen hätte. Ja. Aber das bleibt jetzt dieser Stern Das mal kann man nicht sagen.
1: Also am Ende hat dann eben auch äh, der äh, Richter äh, Ralf-Michael noch nochmal festgestellt, dass es eben ein, eine, eine Tat war, die letztendlich nur Verlierer halt, äh, produziert hat. Ja. Produziert hat ne? Also ja. die das Kind hat äh, keine Mutter mehr.
0: Äh, auch kein Vater mehr?
1: Kein Vater mehr, zumindest die nächsten Jahre nicht mehr. Ähm, die äh, Eltern des, äh, des Opfers sind halt massiv geschädigt äh, und eben natürlich auch äh, seine Freundin das ist halt natürlich auch. Denn solch eine Tat geht ja in dem in der Situation auch nicht spurlos dann an ihr
0: vorüber. Ne? Also, also man von, weiß nie, was ihre Absichten gewesen das sind. Das weiß
1: man nicht, aber definitiv ist halt die Tochter und die, die, ja. die Schwiegereltern äh, sind halt massiv
0: geschädigt. Wie waren die Reaktionen auf das Urteil beim Angeklagten und bei den Nebenklägern?
1: Der Angeklagte hat das eben genauso reglos hingenommen, ja. ähm, die Nebenkläger, die Eltern als Nebenkläger äh, haben während der Urteilsverkündung äh, äh, das eben auch äh, mit einer gewissen inneren Ruhe hingenommen, haben sich dann eben auch äh, öffentlich danach nicht mehr dazu geäußert. Aber allein die Tatsache, dass sie eben auch als ne Nebenkläger aufgetreten sind, äh, sagt letztendlich aus, und das kann man sicherlich auch so sagen, dass, sie, dass es ihnen wichtig war, dass es da eben zu dieser Verurteilung halt kommt.
0: Zu welchem Strafmaß wurde Michael verurteilt?
1: Ja, letztendlich wurde er zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen des Mordes an seiner Ehefrau
0: verurteilt besondere Schwere der Schuld wurde aber nicht festgestellt. Nein, die wurde nicht festgestellt. Also Es
1: war sonst keine weiteren Feststellungen dazu, eben nur lebenslange Haftstrafe.
0: Du hast ja für unsere Zeitung schon mehrere Prozesse vor dem Landgericht verfolgt, auch Mordprozesse. Ja, ein Retter, der zum Mörder wird, damit er seine Affäre haben kann, das ist schon ein außergewöhnlicher Fall. Wie, ja, wie siehst du das Ganze, was da passiert ist?
1: Ja, das ist, ähm, also da muss, also man kann es aus Sicht des, der, wenn man jetzt sich vorstellt, mit welcher aus welcher Motivation heraus ein Feuerwehrmann eben Feuerwehrmann wird oder eine Frau Feuerwehrfrau wird, äh, dann passt das irgendwie überhaupt nicht zu es Es muss sicherlich bei ihm, bei dem Michael. Ähm, ja, es muss eine emotionale Notsituation sich für ihn ergeben haben. Er muss irgendwie keinen Ausweg mehr gesehen haben. Er hat keine Lösung gesehen. Und äh, also eine Affekttat hat ja das Gericht auch ausgeschlossen. Ne? Sie haben allerdings auch festgestellt, dass das wahrscheinlich nicht langfristig geplant hat, aber in irgendeiner Form schon dann irgendwie geplant hat. Und das war ja es ist also völlig untypisch äh, und lässt sich natürlich mit den mit den Werten die die äh, Einsatzkräfte der Feuerwehr vertreten äh, und auch Leben vor allen Dingen das muss man ja auch klar sagen also da sind ja gibt's ja sehr sehr viele Beispiele wie Feuerwehr Einsatzkräfte und auch andere Einsatzkräfte die ehrenamtlich gerade die ehrenamtlichen sind also da sehr sehr äh, wertebewusst ne und und äh, also, das passt überhaupt nicht zueinander. Ne? Das, das haben auch die äh, anwesenden Feuerwehrleute immer wieder in den Gesprächen kundgetan, dass sie, dass aus ihren Reihen jemand solch eine Tat
0: äh, vollbringt. Das war also
1: unvorstellbar halt. Ne?
0: Ja, aber irgendwann muss halt so ein dunkler Gedanke bei ihm aufgetaucht sein, der sich dann irgendwann in dieser Tat dann manifestiert hat. Er
1: hat, das wurde auch im, im Verlauf des Verfahrens halt äh, von der äh, Mutter mehrfach äh, gesagt, äh, er war also nicht jemand, der offen über irgendwelche Probleme gesprochen hat. Also die Familie war schon immer wichtig und alles, was da passiert ist, wurde, wurde auch vieles äh, kommuniziert. Aber er hat zum Beispiel auch länger gesundheitliche Probleme gehabt, also orthopädische Probleme, die jetzt nicht Gravierend waren, aber ihn schon manchmal eingeschränkt halt haben. Auch darüber hat er zum Beispiel wenig gesprochen, halt, ne? so, oder gar nicht. Ne? Und äh, so hat er auch wohl über äh, inneres Befinden halt eben äh, Dritten gegenüber sich nicht häufig geäußert oder vielleicht auch gar nicht. Das könnte man so entnehmen.
0: Lieber Dirk, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute hier zu Gast warst und uns nochmal diesen Fall zusammengefasst hast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Sie uns Rückmeldungen geben wollen zu unseren Fällen oder wenn Sie mal einen Hinweis haben oder auch vielleicht einen Wunsch zu einem Fall, den wir hier bei Tatort Niedersachsen aufarbeiten könnten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an tatort.niedersachsen.funkemedien.de Lieber Dirk, ich danke dir. Gerne. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, machen Sie es gut.